0: Alerta!
1: Kaffee! Café! Kaffee! Café? Kaffee? Café. Kaffee!
2: Café. Café.
3: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee Alerta, eurem audiophonen magazin für linke Politik, Musik und Kultur. Heute in der 14. Ausgabe. Heute geht es um Tierrechte und Tierschutz. Wir beleuchten unter anderem Instrumentalisierungsversuche des Holocaust durch sogenannte Tierschutzorganisationen wie PETA, das Vordrängen der extremen Rechte in die Tierrechtsbewegung und die mögliche Wiederkehr der mörderischen Ideologie der Rassenhygiene durch Bioethiker wie Peter Singer. Zunächst aber einige aktuelle Meldungen. Rassismus ist keine Volksherzung. Vor circa vier Wochen schrieb das antifaschistische Netzwerk Neumünster, kurz AFA, einen Zusammenschluss mehrerer Organisationen in Neumünster, einen offenen Brief an die CDU mit der Bitte um eine öffentliche Stellungnahme und dem Wunsch sich deutlich und mit aller Kraft von den Aussagen ihres Mitglieds Hans-Jürgen Gorba, seines Zeichens Stadtteilvorsteher von Rutenberg, zu distanzieren. Gorwa hatte in einer Aussage negative Stereotype über Flüchtlinge wiederholt und den Stadtteil wegen der Flüchtlinge, als nicht mehr lebenswert bezeichnet. Der Stadtteilbeirat Rutenberg ist gegen den geplanten Ausbau der Flüchtlingsunterkunft im Hart. Offensichtlich empfinden Gorba und sein Stellvertreter Andreas Gärtner die Flüchtlinge als Bedrohung. Sie möchten die Flüchtlinge am liebsten an den Rand der Stadt drängen, damit es in ihrem Stadtteil, Zitat, mal wieder vernünftig wird. Ein Anwohner vermutete dann im Interview mit dem holsteinischen Kurier, dass, Zitat, viele Bewohner der Flüchtlingsunterkunft einfach ihren Müll und Nahrungsmittel aus dem Fenster werfen, Zitat. Tatende. Gesehen hat er dies aber offenbar nicht. Warum es dennoch als Argument abgedruckt wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Auch sonst scheint der Anlieger, der sich auf seiner Facebook-Seite als Aktivist gegen den ganzen Mist bezeichnet, nicht ernst zu nehmen zu sein. Es fallen dort Schlüsselwörter wie Staatspropagandapresse und GEZ-Staatsmedien. Bezugnehmend auf die erst kürzlich erfolgten Attentate in Deutschland, die rassistische Motive hatten, stellte das antifaschistische Netzwerk Strafanzeige wegen Hassrede und Volksverhetzung gegen den CDU-Mann Gorba. Vor einigen Tagen erhielt nun ein Aktivist Post. Von der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen gegen Gorba werde abgesehen. Die Äußerung, dass der Stadtteil Rutenberg, Zitat, durch die Flüchtlinge ohnehin nicht mehr lebenswert sei, stelle keinen strafwürdigen Angriff auf das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit dar und erfülle nicht den Tatbestand der Volksverhetzung. Café hat kommentiert dazu, wer seinen Stadtteil nicht liebt, kann seinen Stadtteil verlassen. Im hessischen Oppenau hat ein mutmaßlicher Rechtsterrorist vier Polizisten entwaffnet. Vor wenigen Tagen ist er gefunden worden. Zuvor hat er ein Aufgebot von 2500 PolizistInnen nach dem als in seiner Region als Sonderling bekannten Menschen ohne festen Wohnsitz gesucht.
0: Der 31-Jährige, der in Oppenau im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet hat, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.
3: Das Umfeld samt Bürgermeister verteidigte und verharmloste den 31-Jährigen zunächst in den Medien. In einer Zeitung wurde er als ungefährlicher Räuber dargestellt, er wurde auch romantisiert. Auf Facebook gründeten sich mehrere If rausch fanclubs Der größte davon hat auch heute noch ca. 3400 Mitglieder. Mit einer sportarmen Brust hatte der Mann 2010 auf seine Ex geschossen und diese lebensgefährlich verletzt. In seiner Jugend wurde der Mann unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er Hakenkreuze, SS-Symbole und antisemitische Hetze verbreitete. Bei einem der früheren Ermittlungsverfahren fand die Polizei auf seinem Smartphone auch kinderpornografische Bilder. Jetzt ist bekannt geworden, dass der Mann, der die Polizei entwaffnete, Waffen und Sprengstoff hortete. Ein Profiler sah Parallelen zum Manifest eines Bombenlegers aus den USA. Kommentar von Café Alerta. Im Wald von Oppenau wurde nicht nur der kriminelle Rechtsterrorist gefunden. Versteckt und halb im Gebüsch liegend wurde heute Morgen auch noch das Hirn von Attila Hildmann entdeckt. Es war komplett ohne Inhalt. Ja, und da Carlos heute nicht dabei ist, werde ich die Musik anmoderieren. Der erste Song des Abends ist Animal Liberation von Los Fastidios. Animal Liberation behandelt den Kampf um Tierrechte und ist nur eines von vielen Liedern, die zu dem Thema geschrieben wurden. Enrico, der Sänger, ist selbst Veganer und setzt sich seit Jahren für Tierrechte ein. In einem anderen Song behandeln sie den Kampf für Menschenrechte und erwähnen dabei, dass der Kampf für Tierrechte dabei nicht vergessen werden sollte. Viel Spaß mit dem ersten Song des Abends, Animal Liberation von Los Fastidios.
4: Sowohl in Bezug auf den historischen Nationalsozialismus als auch in Bezug auf die heutige rechte szene gibt es immer wieder Berührungspunkte mit der Tierrechtsbewegung. Oft bestimmen allerdings Gerüchte die Diskussion, Nazi-Deutschland habe die striktesten Tierschutzgesetze gehabt, Hitler sei Vegetarier gewesen etc. Beltauer News betonen dabei aber, beim Thema Tier- und Umweltschutz geht es den Nazis nicht um die Sache an sich.
1: Es stimme zwar, dass sich heutige autonome Nationalisten auf die NS-Tradition berufen könnten, weil die Nazis schon 1933, also im Jahr ihrer Machtergreifung, das erste Tierschutzgesetz in Deutschland verabschiedeten. Für sie war dieses Themenfeld aber vor allem eine günstige Gelegenheit, um Vorurteile gegen die jüdische Bevölkerung zu bedienen. Zentraler Angriffspunkt war dabei das rituelle Schächten. Eine Schlachtart, bei der das Tier zum rückstandslosen Ausbluten gebracht wird.
4: Heute ist Tier- und Umweltschutz vor allem für junge Menschen ein Thema, weshalb es für die Nazis eine Möglichkeit darstellt, sich durch eine Instrumentalisierung des Themas beliebt zu machen und Sympathien zu gewinnen. Dass dahinter knallharte Blut- und Bodenideologie steckt, wird verschleiert.
1: Andrea Speit wurde dazu bereits 2010 von der tagesaktuellen Redaktion vom Radio Korax interviewt. Auf
0: alle Fälle sollte man hinterfragen, warum Neonazis denn auf einmal so massiv versuchen in der Tierrechtsszene zu punkten und auch tatsächlich versuchen vegan oder auch eben tierfleischlos leben zu können.
2: Ja, vielleicht können Sie uns da helfen. Warum tun Sie das?
0: Der Gedanke ist eigentlich gar nicht neu. Darum ist es eigentlich überraschend, dass viele Menschen darüber so überrascht sind, dass es so ist. Schon 1871 in der Völkischen Bewegung hat es Veganer gegeben, die eindeutig antisemitische Positionen bezogen haben. Das er einfach nur an Paul Förster oder an Bernhard Förster erinnert, aber auch an Richard Wagner, die vehement antisemitische Positionen forcierten und gleichzeitig für Tierrechte und gegen Tierfolter äh, ins Felde zogen. Also
2: die meisten Bekundung für Vegetarismus ist ja, äh, ich äh, also deshalb kein Fleisch, weil ich nicht möchte, dass äh, Tiere getötet werden. Das ist, die, das ist die eine Seite eine sehr sag mal, liebevolle äh, Geschichte. Auf der anderen Seite grenzt man sich von, von einem Teil äh, der Mitmenschen ab oder grenzt diese ab, um sie äh, ja, tiergleich zu machen oder am Ende sogar äh, in die Vernichtung zu schicken. Wie kommt äh, dieses schizophrene Denken zustande?
0: Ja, das ist gar nicht so schizophren, wie sich das an, wie sich das eben gerade anhörte. Das Besondere in der rechten Tierrechtsszene ist, dass sie eigentlich die gesamte Moderne, also die, kapitalistische Wirtschaftsweise, aber auch die Lebensweise, wie wir heute leben, aber auch die Medizin als eine völlig von der Natur des Menschen entfremdete Daseinsform definieren. Und da klingt es schon ein bisschen an, wenn man dann genauer liest, sich die Quellen der frühen Schriften anschaut, hört man raus, beziehungsweise kann man herauslesen, dass die Moderne hier gleichgesetzt wird als ein jüdisches Projekt. Und da schließt sich dann auch die Kette sozusagen. Es sind antisemitische Positionen gegen Tierfolter für germanische Ernährung, und wo man dann feststellen kann, wie eng da was miteinander gestrickt ist. Interessant finde ich in der Debatte, dass eigentlich das kaum thematisiert wird, dass es schon so früh diese Überschneidung gegeben hat. Das erinnert mich übrigens auch an Diskussionen, wie wir sie aus anderen Bereichen kennen, wo man eigentlich immer denkt, in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist doch links besetzt, das ist alternativ besetzt, da haben doch Rechte überhaupt noch nie was zu gesagt. Ich erinnere hier nur an die Ökologiebewegung, womit nicht man gleich sagen kann, das ist immer ein von links besetztes Feld gewesen. Im Gegenteil, auch dort hat es ganz viele rechtsextreme Organisationen schon, wie gesagt, wie gesagt, seit 1871, aber eben auch bis heute gegeben. Und die Debatte, die wir sehen, wie wir sie gerade erleben, geht auch in diesen Bereich hinein, wie wir es schon erlebt haben, dass eigentlich abgewehrt wird. So nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
2: Welche Rolle nimmt denn dann der Fleischesser bei, zum Beispiel bei Förster oder bei äh, den, den Rechten dann ein? Also wenn Sie dann, also Sie, meine ich damit, die Neonazis, dann auf Fleisch verzichten, wie ist dann der Gegenwart? Ist der dann auch jüdisch besetzt?
0: Post erstmal so nicht. Es wird davon aber ausgegangen, dass, wie es so schön in ihren Schriften immer heißt, fremde Erzieher uns in die ungermanische, in die jüdisch-christliche Schule genommen hätten und wir deswegen eben dem Genuss des Fleisches verfallen sein und allen anderen modernen Lebensweisen. Das heißt, man wirft dem einzelnen Aasfresser dann nicht vor, dass er Jude ist, aber man wirft ihm vor, dass er das Deutsche, das Germanische, das Arische sozusagen verloren hat. Und da hoffen natürlich jene Theoretiker damals eben, dass sie über die Tierrechtsposition über die Kritik an der äh, Tierfolter, an den vivi tatsächlich auch die Menschen umerziehen können zum germanischen Geiste.
2: Mir klingt das so also ein bisschen ähm, äh, nicht das, was Sie sagen, sondern das, was äh, Theoretiker wie, wie, wie Förster dann meinen, Es kommt mir jetzt äh, wirklich nicht so einfach äh, in den Kopf. Auf der anderen Seite hat man ja das, das tolle, große äh, Bild der Germanen, äh, die zwar Ackerbau betrieben, aber gleichzeitig, äh, äh, was ich hier das Land hier ober gemacht haben und äh, quasi als Reichsnervstand dann später verkörpert äh, ja mit äh, Fetten Vieh dann auch äh, äh, zu Handen waren und das natürlich dann auch äh, verspeisten also auch die, 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 die Härte des, äh, des des erdständigen sozusagen und das äh, wird dann äh, dann aufgelöst äh, dahin äh, dass man am Ende eine Moderne hat die dann äh, plötzlich fleischfressend ist, das kommt mir nicht im Sinn, wie funktioniert dann, äh, gab es, äh, das würde mich mal interessieren in diesem Zusammenhang überhaupt, äh, gab es dann eine Auseinandersetzung innerhalb äh, sagen wir, des rechtsextremen Randes, damals wie heute, äh, wo äh, Sachen dann auch gegenüberstanden, die sich meinetwegen jetzt äh, im Vegetarismus dann äh, äh, abspielten, oder auch jetzt in anderen Rollen, wo es wo es jetzt um, um Lebensführung geht.
0: Ja, auf alle Fälle. Es hat natürlich schon immer in der rechtsextremen Szene äh, Auseinandersetzung mit Auseinandersetzungen in verschiedenste Positionen gegeben, gerade im Bereich Umweltschutz, Tierschutz oder eben auch schlicht und einfach in der Frage der Ernährung. Äh, aktuell können wir gerade auch erleben, dass in verschiedenen ähm, ähm, extrem rechten Ökologiezeitungen, die also aktuell auf dem Markt sind, Tatsächlich auch einige Autoren sich beschweren, dass in der Szene tatsächlich Fleisch gegessen wird. Da gibt es dann auch so ein bisschen den Witz innerhalb der Szene, dass eben Udo Vogt, der NPD-Bundesvorsitzende, wahrscheinlich niemals jemand sein würde, der auf sein Fleisch verzichten möchte. Ähm, aber diese Ambivalenzen werden ausgehalten. Und vor allem merkt man eigentlich, dass es hier eher eine Ausdifferenzierung der Szene ist. Gerade Aktuell erleben wir im Milieu der freien Kameradschaften, wo gerade so Tierrechtspositionen und Veganismus groß Thema sind, äh, dass das auch ein Versuch ist, andere subkulturelle, jugendkulturelle Bereiche für sich mit zu nutzen, sie zu besetzen und auch natürlich zukünftig auch versuchen, dort andere Jugendliche mit diesen Positionen anzusprechen.
2: Es gibt ja zwei Sachen, mindestens zwei Wege damit umzugehen. Jetzt nicht nur im Bereich des Vegetarismus, hin zu über die Kleidung oder Musik hören oder was auch immer. Also auf der einen Seite, das ist eine Tendenz, die seit einigen Jahren verstärkt läuft, dass sich Rechtsradikale. Verschiedener Moden, verschiedener Stile oder verschiedener ähm, äh, jug subkultureller Jugendbewegung äh, ja, annähern, angleichen und kaum noch erkennbar sind. Jetzt machen sie was, äh, ich denke nur an äh, äh, diese Sachen mit, mit, dass sie plötzlich die arabische Welt für, für sich entdecken, dann Palästinenser-Tücher tragen und so weiter und plötzlich ist äh, auf der linken Seite dann ähm, da plötzlich dieses Palituch auch so eine quasi eine Ikone aus den 70er und 80er Jahren, äh, ist dann plötzlich völlig verpönt, jetzt wären sie Vegetarier. Das heißt, äh, wie, äh, ich habe da manchmal das Gefühl, dass ich, äh, dass man sich hier in der, in der Linken äh, dann derart an, den, ja, an dem Verhalten der Nazis reibt, dass man dann indirekt dann sich von denen da beeinflussen lässt, dass man das, was die tun, plötzlich nicht mehr tun kann. Sehen Sie das ähnlich? Haben Sie eine ähnliche Beobachtung? Nein, also ich wäre
0: sehr vorsichtig. Nur weil Rechte irgendetwas tun, heißt das noch lange nicht, dass Linke das nicht tun können. Hier muss man einfach auf die Inhalte genau schauen und da, glaube ich, gibt es manches Mal ein, zwei, drei Schwierigkeiten. Sie haben ja eben gerade auch gesagt, plötzlich machen die irgendwas, plötzlich greifen sie dieses oder jenes auf. Ich würde sagen, nein, nicht plötzlich. Plötzlich nehmen wir das wahr. Vor allem fällt dabei doch eher auf, wie wenig wir eigentlich von der Geschichte der rechtsextremen Ideologie, von den Strukturen seit 1871 in Wirklichkeit wissen, wie wir das verinnerlicht haben, um in der politischen Auseinandersetzung eingreifen zu können gegen die aktuelle Neonazi-Szene. 1871, das ist schon sehr lange her, und schon damals haben sie diese Themen wie Ökologie, Tierschutz, um nur zwei zu benennen, besetzt haben dort sich mit Linken auch über diese Themenfelder gestritten. Heute erlebt man eher, dass man immer so ein bisschen tut, nee, das kann ja gar nicht sein, dass die von rechts auch dieses Thema sozusagen irgendwie instrumentell aufgreifen würden. Hier muss schon betont werden, das hat eine lange Tradition und ist auch eine lange Tradition der Auseinandersetzung sozusagen in diesen Themenfeldern. Darum glaube ich auch eher, dass Verschweigen überhaupt nichts bringt und sich die Themen wegnehmen lassen erst recht nicht. Hier geht es wirklich darum, dann die Auseinandersetzung zu suchen. Und es gibt dann eben auch Unterschiede zwischen Linken und Rechten rechten Tierschutzposition oder Tierrechtsposition, nur die muss man dann auch eindeutig ins Feld der Auseinandersetzung führen.
2: Also das heißt, Ihr Tipp, man sollte sich äh, historisch auch informieren und äh, äh, Sachen lesen. Wo findet man sowas? Wo kann man sich informieren?
0: Ähm, gerade zu dem Themenfeld äh, rechter Tierschutzbewegung gibt es vereinzelte Literatur, aber hier muss man leider wirklich sagen, da ist auch eine kleine Forschungslücke und wir stellen auch gerade fest, dass das es natürlich auch schwieriger macht, was im Umkehrschluss übrigens auch zur so Folge hat, dass man gerade bei den aktuellen Tierrechtlern aus der Neonazi-Szene man auch feststellen kann, dass die wirklich vieles nur in Hättchen nachplappern, was sie von links aufgreifen. Und dafür kann man sie ja schon heftig kritisieren und auch genau auf ihre inhaltlichen Widersprüche irgendwann hinweisen.
4: Soweit der Gastbeitrag des Radio Korax aus Halle. Gerade die von Speit geforderte Analyse rechter Tierrechtsposition und eine eindeutige Absage an die extrem rechten Instrumentalisierungsversuche oder Denkmuster hat es in der Vergangenheit aber nicht immer gegeben. Um sich dies besser vor Augen führen zu können, haben wir zwei Beispiele ausgewählt. Einerseits den Holocaust-Vergleich der Tierrechtsorganisation Peter, andererseits euthanasie forderungen des intellektuellen Antispeziesisten Peter Singer.
1: Zuerst also Peter. das ist eine Abkürzung für People for the Ethical Treatment of Animals. Die Organisation blickt zum Beispiel auf die 30-jährige Kampagne Lieber nackt als Pelz zurück, an der sich Stars wie die Toten Hosen, Kim Basinger, Pamela Anderson, Pink, Tyra Banks, Eva Mendes und Tommy Lee beteiligten und sich in Playboy-Manier zum guten Zweck nackt vor der Kamera zeigten. Die Peter-Jugendorganisation Peter2 machte vor allem mit Infoständen bei Punk- oder Hardcore-Konzerten und Festivals auf sich aufmerksam, bei denen Peter2-Materialien verteilt werden. Unterstützt wurden sie dabei von Jennifer Rostock, Rise Against oder den Donuts.
4: In die Kritik geriet Peter in Deutschland im Jahre 2004, als sie im Rahmen der Kampagne Holocaust on your Plate, also der Holocaust auf ihrem Teller, auch hierzulande jeweils 18 Quadratmeter große Poster zeigten, die Bilder von KZs mit solchen aus Mastanlagen aus der Massentierhaltung kontrastierten. In Bildunterschriften war zu lesen, dass »Genau wie Juden in Konzentrationslagern ermordet wurden, die Tiere terrorisiert werden, wenn sie in riesigen und schmutzigen Lagerhäusern untergebracht sind« und für den Transport in Schlachthäuser zusammengetragen werden.
1: Problematisch daran ist nicht die Kritik an den Haltungsbedingungen, sondern die implizierte Relativierung des Holocausts. Gerade weil es in Deutschland strafbar ist, den Holocaust zu leugnen, ist es eine durchaus gängige Strategie, extrem rechter Argumentationen, den industriell betriebenen Massenbord an Menschen jüdischen Glaubens, der sechs Millionen Menschenleben vernichtete, zumindest zu relativieren, das heißt durch Vergleiche mit anderen schlimmen Ereignissen als nicht mehr so schlimm dastehen zu lassen. Zwar verfolgte Peter genau die entgegengesetzte Intention, nämlich das Leid der Tiere durch den Vergleich mit der Superlative des Bösen, dem Holocaust, zu unterstreichen, nichtsdestotrotz wird so dessen Singularität negiert. Er wird nicht mehr als einzigartig bezeichnet, sondern mit anderen Ereignissen an eine Reihe gestellt. Das ist nicht rechts, spielt aber Rechten in die Karten. Dementsprechend gab es heftige Reaktionen, auch von juristischer Seite. Obwohl das von der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingeleitete Strafverfahren wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung gegen Zahlung von 10.000 Euro eingestellt wurde, entschieden unter anderem das Landgericht Berlin, dass das Verbreiten der Plakate illegal sei.
3: Als nächstes kommt ein etwas längerer Song, bei dem Song Earth von Lil Dicky haben sich diverse KünstlerInnen zusammengetan und diesen Song eingesungen. Snoop Dogg, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio und Miley Cyrus sind nur ein paar davon. Er erschien am 19. April 2019, drei Tage vor dem Earth Day und soll uns zeigen, wie schön dieser Planet ist, wie wunderbar die Lebewesen darauf sind und dass wir beides schützen müssen.
1: Der australische Philosoph Peter Singer, der drei seiner Großeltern im Holocaust verlor, gilt als zentrale Säule der Tierrechtstheorie. Hier wird vor allem sein 1975 veröffentlichtes Werk Animal Liberation angeführt. Er ist Vertreter des Utilitarismus, also der philosophischen Richtung der zufolge Handlungen moralisch dann als gut gelten, wenn sie möglichst vielen der Beteiligten nutzen. Gleichzeitig ist er auch Altruist, also sieht es als überaus wichtig an, die Lebensbedingungen primär für die anderen zu verbessern. So gründete er zum Beispiel die NGO The Life You Can Save. In Bezug auf Tiere stärkt Singer deren Position, indem er unterstreicht, dass ein Subjekt sich durch Eigenschaften wie Schmerzempfinden und Selbstbewusstsein definiere, welche bei manchen biologischen Menschen fehlen würden und andererseits bei manchen nichtmenschlichen Tieren vorhanden wären. Überaus kritisch rezipiert wurden Singers Aussagen zu Neugeborenen, denen er den Subjektstatus abspricht. Noch problematischer wird es, wenn er Bezug nimmt auf Neugeborenen. Neugeborene oder Föten mit Behinderungen, weil er deren Eltern implizit anregte, zu überlegen, ob ihr Leben lebenswert sei, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung im Leben keine Befriedigung erfahren könnten. Nicht zu Unrecht wurde von vielen die Parallele zum nationalsozialistischen Euthanasieprogramm gezogen. An deutschen Universitäten wurden Vorlesungen, die Singers Thesen beinhalteten, gestört oder gar verhindert. Selbst die politisch eher konservative Simon-Wiesenthal-Stiftung, die zuletzt Trumps Ankündigung, die Antifa zur Terrororganisation zu erklären, gut hieß, ging auf Distanz zu Singers Ausführungen.
3: Das nächste Lied stammt aus der Feder von Dritte Wahl einer Rostocker punkrock band Es handelt sich um Schreie hinter Glas und behandelt die Thematik der Tierversuche. Seit Jahren wird immer wieder auf die Unzuverlässigkeit und Sinnlosigkeit von Tierversuchen hingewiesen. Trotz allem gibt es sie weiterhin. In Gedanken sind wir über allen Lebewesen, die in diesem Monat unvorstellbare Qualen durchleben müssen.
5: Das ist Tönnies. Wie sollen wir und? uns hier schützen?
1: Dieses Video kursiert seit mehreren Wochen im Netz. Es zeigt die Kantine der Fleischfabrik Tönnies, der Betrieb, in dem gerade ein Corona-Ausbruch mit mehreren hundert Infizierten bekannt geworden ist.
3: In der industriellen Fleischproduktion gibt es ein Konstrukt aus Werkverträgen, Schleppern, menschenunwürdiger Unterbringung, Niedriglöhnen, Mietwucher und so weiter und so fort, der schon seit Jahren bekannt ist. Im Mai stoppte Vion in Bad Bramstedt zwischenzeitlich die Produktion, nachdem bei 51 Mitarbeitern eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde. Darunter waren auch 49 Arbeiter, die in einer Unterkunft in Kellinghusen lebten und über einen Subunternehmer angestellt waren. Ja, der massenhafte Ausbruch von Corona-Infektionen bei Tönnies steht definitiv im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen. Und auch im Landtag wurde die Lage in den Schlachthöfen diskutiert. Unter den Tagesordnungspunkten Schluss mit Werkverträgen in der Fleischindustrie, gute Arbeitsbedingungen durchsetzen und prekäre Wohnsituation von Arbeitskräften in Schleswig-Holstein beenden, gab es mehrere Lippenbekenntnisse der PolitikerInnen. Einen emotionalen Appell formulierte Bernd Heinemann von der SPD.
6: Das System Fleischindustrie, um es gesundheitspolitisch auszudrücken, ist krank, meine Damen und Herren. Schluss damit. Es kann nicht sein, dass osteuropäische Sklaven unsere Grillfeste finanzieren. Stimmen Sie unseren Anträgen zu, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
3: Thomas Hölk, Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Landesentwicklung im Landtag und ebenfalls Mitglied der SPD, kritisierte das Menschenbild der Fleischunternehmer.
6: Das ist ein... Ein Menschenbild der Verantwortlichen, das gegenüber den Betroffenen, dem, gegenüber den Werkvertragsarbeiter, das ist zynisch, das ist infam. Es ist sowas von verantwortungslos, dass man dort nach dem Motto vorgegangen ist, äh, Raffgier vor dem Schutz des Lebens, vor dem Schutz der Gesundheit dieser Menschen.
3: Ja, und zum Schluss äh, bestätigte Sozialminister Heiner Gag von der FDP, was eigentlich bereits seit November letzten Jahres aus der Arbeits- und Sozialministerkonferenz bekannt ist.
1: Einzelne Großunternehmen nutzen
3: und zwar bundesweit unter Einsatz von gering bezahltem Personal aus zumeist
1: osteuropäischen Ländern Gesetzeslücken, um deutsches Arbeitsschutzrecht systematisch zu umgehen um damit die Arbeitskosten niedrig zu halten. Und ja, meine Damen und Herren, es ist der Wille dieser Landesregierung, mit diesem Geschäftsmodell ein für alle Mal Schluss zu machen.
3: Na dann mal ran, kann man nur sagen. Vor circa vier Wochen erschien das Buch Das Schweinesystem, auf das wir heute aufmerksam machen wollen. Es wurde herausgegeben von der Gewerkschaftslinke Hamburg und erschien im Verlag die Buchmacherei. Von der Erstauflage gab es insgesamt 300 Exemplare. Und ja, 200 Exemplare wurden gleich nachgedruckt, weil die ersten 100, schon am Tag der Pressekonferenz so gut wie ausverkauft waren und übers Wochenende Stunde für Stunde auch die Bestellung einging, so der Verlag. Die zweite leicht veränderte Auflage vom Juli 2020 ist seit Montag in Druck, aber darüber gleich im folgenden Interview mit einer der Autorinnen, Frau Erika Harzer. Hallo. Hallo, Frau Harzer. Ah, ja. ja, erst einmal schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Frau Hatzer, Sie sind freischaffende Autorin und Journalistin aus Kellinghusen und haben jetzt ein Buch über das System Tönnies mit herausgegeben. Ähm, Aufgabe von Journalisten ist es ja, Fragen zu stellen. Und Sie stellen in dem Buch ja auch Fragen zur industriellen Fleischproduktion, Fragen zu menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen in diesem System, Großschlachterei und Werksvertragsarbeitende Fragen zu infrastrukturellen Bedingungen und Alltagsfragen in einer Kleinstadt wie Kellinghusen. Sie kommen ja auch selbst aus Kellinghusen. Welche Nähe haben Sie denn äh, zur Schlachterei von Tönnies, die es ja seit 2017 dort gibt?
5: Also erstmal ähm, eine kurze Richtigstellung. Also ich bin nicht mit Herausgeberin des Buches. Ich bin eine der Autorinnen von äh, einer Gesamtgruppe von glaube ich äh, zehn elf Autoren, Autorinnen, die da drin geschrieben haben. Und ja, äh, ich bin seit 2017 in Kellinghusen, äh, bin hierher gezogen, wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir hier einen größeren Schlachthof haben. Und ich habe das große Glück, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt lebe und nicht direkt am Schlachthof, weil ich glaube, äh, da würde ich nicht mehr wohnen, wenn ich da hingezogen wäre. Den Bezug, den ich habe äh, zu diesem Schlachthof, der ist, äh, ich sage jetzt mal, sehr angestrengt. Ich habe das mitgekriegt, dass es diesen Schlachthof gibt, einmal bei der, beim Erkunden in der Stadt, beim Radfahren durch die Stadt und äh, jetzt aber offiziell das erste Mal bei einer Veranstaltung, die von der Stadt initiiert wurde, wo es darum ging, die Erweiterung der Kläranlage den Bürgerinnen und Bürgern ähm, zu erzählen, mhm. was ist, warum ist es nötig und ähm, auf welchen Kosten findet es statt und so weiter und so fort. Und für diese Klär, für diese Veranstaltung hatte also wie gesagt die Stadt Kellinghusen eingeladen. Mhm. Es war im Bürgerhaus und es war ähm, auf dem Podium saß ein äh, Herr vom Aufsichtsrat der Firma Tönnies und dessen Rechtsanwältin, die direkt neben ihm saß. Nachbarn aus dem direkten Umfeld des Schlachthofs haben für diese Veranstaltung, das war im Dezember 2017, ähm, ein kleines Informationsblatt gemacht, in dem sie äh, schon mal alles das aufgezählt haben, was sie direkt äh, nervt an Gestank, an Lärm, an ähm, ja an, an allen möglichen Geschichten, die sie jetzt mhm. jeden Tag mitkriegen. Und dieses Flugblatt haben sie, oder dieses Informationsblatt haben sie davor verteilt und als das erste Mal dann auf dieser Bürgerversammlung einer der Nachbarn, einer, also aus dieser unmittelbaren Nachbarschaft eine Frage stellte, kam sofort die unfassbar, also für mich unfassbar heftige Antwort des Vertreters von Tönnies, ähm, wenn Sie einer der, der, der Mitverfasser dieses Flugblattes sind, dann sehen wir uns vor Gericht. Ja. Das war also die die, die, die direkte Ansage zum Bürgerdialog. Und, das war Ihre
3: Ankunft in Kellinghusen.
5: <lacht> genau. Also da, da habe ich gedacht, ja prima. Also so wird also mit den Menschen gesprochen, ja. die einfach mal ihre, ihre, äh, Besorgnisse, äh, äh, ja, Darstellen. Ja,
3: dann gab es ja 2018 nochmal eine Veranstaltung vom DGB Schleswig-Holstein Nordwest, gemeinsam okay. mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und dem kirchlichen Dienst der Arbeitswelt. Wir haben im Mai schon mal darüber berichtet und mit einer lokalen Initiative, dem Stützkreis Kellinghusen, über die unhaltbaren Zustände gesprochen, die dort ja auch zur Sprache gebracht wurden bei dieser Veranstaltung. Mhm. Wie, ist, wie ist die Situation jetzt in der Unterkunft in Kellinghusen? Wie ist die Stimmung in der Stadt überhaupt? Also die schlimmsten Unterkünfte sollen ja wohl geschlossen sein und es soll ein runder Tisch mit dem Fleischbaron eingerichtet worden sein.
5: Ja, es gibt also in Kellinghusen gibt es zwei verschiedene Initiativen. Es gibt einmal diese die Bürgerinitiative Tau Kellinghusen, da mache ich jetzt auch seit einiger Zeit mit. Die ist entstanden nach dieser Veranstaltung, von der ich jetzt gerade geredet habe. Und die andere äh, Initiative, die es gibt, ist der Stützkreis für die Lebens- und Arbeitsbedingungen für den von den Werksvertragsarbeitenden. Hm. Und ähm, diese Gruppe ist auch, äh, die an den runden Tischen teilnimmt, also wir haben das bisher nicht gemacht, wir ja. ähm, werden das auch nicht machen. Ähm, also der, der Fakt ist, dass nach dieser Veranstaltung, von der Sie gerade geredet haben, vom DGB, ähm, klar war, diese Unterkünfte können hier nicht weiter äh, zur Verfügung gestellt werden für die Menschen, die bei Tanyas arbeiten. Mhm. Das war unterirdisch. Ich, äh, mein, mein Arbeitsschwerpunkt, meine Themen suche ich mir eigentlich in der Regel in Mittelamerika und äh, äh, die Verhältnisse der, dort, der, der Menschen dort, die in Armut vor sich hin leben, äh, die sind katastrophal. Dass ja. also ich aber ähnliche Verhältnisse hier in Kellinghusen in Schleswig-Holstein äh, sehe auf Bildern im Bürgerhaus, äh, hätte ich mir bis dahin tatsächlich nicht gedacht. Mhm.
3: Sie sagen, ähm, Sie machen im, im runden Tisch dann nicht mit, also äh, schätzen dann auch ein, dass der nicht effektiv wäre oder warum machen Sie nicht mit?
5: Also wir von der Bürgerinitiative machen da nicht mit, äh, weil wir eigentlich, also unser Schwerpunkt ist nicht, mit der Firma Tönnies zu reden, sondern wir wollen, dass äh, die Politik der Stadt, äh, ja, dass die Politik der Stadt sich klar definiert zu äh, Menschenrechts, äh, ich sage jetzt mal zur Verletzung von Menschenrechten, ja. dass die Stadt sich verhält zu dem, was das, die Aufgabe ist, ihre, ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, also sprich, was die Wasserkosten angeht, sprich, was äh, äh, Schutzprogramme sind in, in ähm, Unfallsituation. Wir hatten zum Beispiel von unserer Bürgerinitiative mal die Frage gestellt, gibt es eigentlich einen Plan, äh, wenn äh, in der, im Schlachthof ein Ammoniakunfall passiert? Just zu dem Zeitpunkt, als wir die Frage gestellt haben, war drei Tage später in Oldenburg genauso ein Katastrophenfall. Mhm. Ähm, wir, also wir versuchen, oder unser Ansatz ist weniger, also der, der Dialog mit Tönnies, den ich, also ich ganz persönlich äh, auch nicht führen würde, weil ich äh, da sehe ich das genauso wie Herr Kossens Peter Kossen, der, der klar bei Hardboard aber sehr gesagt hat mit mafiösen äh, Strukturen, mit Menschen aus mafiösen Strukturen lohnt es sich nicht zu reden. Das ist Tönnies. Wie sollen wir uns hier schützen?
3: Ja, können Sie dazu was sagen, wie, wie stark ist denn die Umweltbelastung durch den Schlachthof in Kellinghusen? Zum Beispiel, die, Sie haben ja vorhin erwähnt, da gab es einen Umweltunfall und auch die Abwässer, die vielleicht in die Stör fließen oder, oder der LKW-Verkehr durch die Anlieferung der zu schlachtenden Schweine.
5: Also der, der Anlieferverkehr, also finde ich jetzt persönlich schon eine ziemliche Störung. Es ist es sind einfach unfassbar viele Laster, die hier immer wieder durchfahren. Ähm, zum Wasser kann ich im Prinzip im Moment nur sagen, dass wir von der Stadt gefordert haben, dass sowohl ähm, der, der, der direkte Einfluss der Abwässer von Tönnies in die Kläranlage als dann auch wiederum der Ausfluss aus der Kläranlage in die Stör regelmäßig geprüft werden muss. Also, vor allen Dingen haben wir das dann auch nochmal gefordert, nachdem ähm, in, äh, in, der, in Gütersloh, in, der, äh, in dem dortigen Fluss, äh, ganz viele Mikro, äh, wie heißt das nochmal, diese Resistenten Keine, ja. Ja, mhm. gefunden worden sind. Und äh, da haben wir gesagt, also, das ist, das muss in der Verantwortung der Stadt sein, dass das regelmäßig geprüft wird, dass da wirklich nichts passiert. Und äh, also, das sind jetzt, also, sind jetzt auch äh, Untersuchungen gemacht worden, die bisher bisher wohl ähm, also negative Ergebnisse hatten. Das heißt, es ist äh, bisher nichts, was äh, nachhaltig wäre, in die Stör geflossen,
3: mhm.
5: nachhaltig schädlich wäre. Äh, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass, da, dass man da permanent am Ball bleibt. Wir haben jetzt vor kurzem von der Bürgerinitiative auf der letzten Ratssitzung, das war zu einem Zeitpunkt, als die alten Räder Wiedenbrück im Hauptwerk von Tönjes bereits über 1500 äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen positiv getestet waren. Ähm, in, der, in der Einwohnersprechstunde auch nochmal gefragt, ähm, wie die Stadt sich hier auf verhält. Gut, ähm, also wir haben da auch ähm, also von der Stadt mehrere Sachen abgefragt. Also ein, einmal das, äh, inwieweit es <lacht> nicht jetzt an der Zeit wäre, sich als Stadt Kellinghusen auch mal zu, positiv zu positionieren und zu sagen: also mit diesem, mit, mit einem Unternehmen in unserer Stadt, dem nachweislich oder dem klar. Äh, dubiose Machenschaften in der Fabrikführung, in der in der, äh, in der Firmenführung ähm, über ihn gesagt werden können, kann man da auch vielleicht mal eine andere Position zu entwickeln als ständig. Ja, aber wir haben halt die Verträge und es muss und äh, wir können da nichts dagegen machen. Und es war eine interessante Debatte, wo auch einige Politiker gesagt haben, wir waren zu lange still also die Form oder der Umgang mit dem Schlachthof hier, da muss eine neue Position dazu gefunden werden. Mhm.
1: Okay.
5: Ähm, wir haben uns auch darüber beschwert und wollen da auch noch eine Antwort darüber, wieso wir als Bürgerinnen einen Abwasserpreis von zwei Euro, ich, 2 Euro Cent und Tönnest bisher einen Abwasserpreis von 89 Cent hat. Warum? Äh, warum zahlen wir das mit? Äh, wir wollen wissen, wir wissen das bis heute noch nicht, äh, was hat die Stadt eigentlich äh, an, an, an Einkommen, an Einnahmen durch diese Firma. Es, es gibt nach wie vor äh, das Gerücht, dass äh, Tönnes hier keine Gewerbesteuer bezahlt. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Wir wissen nicht, wenn es nicht stimmt, wie viel zahlt, zahlt die Firma tatsächlich hier. Also was hat diese Stadt eigentlich von dieser Firma außer Negativschlagzeilen? Mhm. Das ist Tönnies. Wie sollen wir uns hier schützen? Jeder will sein Leben
1: Das Internet ist so etwas ähnliches wie Videotext.
6: Was geht ab nach Münster? mein Name ist Pietro und auch in dieser Folge Café Alerta berichte ich euch wieder über die Dinge, die das Netz seit der letzten Ausgabe Café Alerta politisch bewegt hat, aber bevor ich damit loslege, muss ich kurz noch mal eine kleine Ankündigung machen. Wenn ihr diese Folge hört, sollten gerade alle Sendungen Café Alerta, auch die Sendungen, die vor unserer Zeit beim Freien Radio in der Münster entstanden sind, auf allen gängigen stream online gegangen sein. Dort könnt ihr kostenlos alle unsere Sendungen nachhören, die aktuellen Folgen kommen dann immer ein paar Tage nach der Radiopremiere online. Aber nun zu den eigentlichen Themen der Sendungen. in einer der letzten Sendung habe ich über die Pläne zu Warn gesprochen und wie problematisch diese zu diesem Zeitpunkt waren. Nun steht die Corona-App schon seit über drei Wochen zum Download zur Verfügung und hat in dieser Zeit schon über 15 Millionen Downloads gesammelt. In derselben Sendung habe ich außerdem darüber geredet, dass diese App nur funktioniert, wenn mindestens 60% der Bevölkerung auch diese App benutzen. Allerdings hat sich das mittlerweile auch geändert. Forschende an der Oxford-Universität gehen davon aus, dass die App schon dann ihre Wirkung zeigt, wenn sie von 15 der Bevölkerung installiert wurde. Für Deutschland wären das also 12,5 Millionen Menschen. Mit 15 Millionen Downloads sind wir also schon bei über 15 und die Corona-Warn-App kann ihre Wirkung zeigen. Tatsächlich ist die Corona-Warn-App datenschutztechnisch auch nicht so problematisch, wie zunächst angenommen wurde. Die App hält sich an alle geltenden Datenschutzrichtlinien, was natürlich eine gute Sache ist. Nur ändert das nichts an der Tatsache, dass analoge Tests immer noch die effektivere Methode zur Bekämpfung der Pandemie sind und Analog-Tests auch immer noch weniger Fehlernahme auslösen als eine Warn-App. Zudem ist die App, was verschiedene Sprachen angeht, sehr beschränkt und sie funktioniert nur auf den neuesten Smartphones bzw. auf neueren Smartphones und nicht auf veralteten Geräten. Das bedeutet im Klartext, dass Millionen von Menschen, selbst wenn sie es wollten, die Corona-Warn-App nicht benutzen können. Kommen wir nun zum nächsten Thema, welches ich gerne ansprechen würde und zwar geht es um Philipp Amthor. Dieser wurde nämlich vom Europaparlamentsabgeordneten Abgeordneten Nico Semsrott von der die Partei wegen Bestechlichkeit eines Mandatsträgers und Annahme Geldwerter Zuwendung angezeigt. Amthor hat nämlich für die US-Firma Augustus Intelligence im Herbst 2018 Lobbyarbeit betrieben. Auf Briefpapier des Bundestags hat dieser beim Wirtschaftsminister Altmaier um politische Unterstützung für Augustus gebeten. Dafür bekam er laut Spiegelinformationen 2817 18 Optionen und einen Direktorposten bei Augustus. Außerdem bezahlte man ihm teure Reisen mit Augustus-Mitarbeitern. Amthor bezeichnete seine Arbeit nun rückblickend als Fehler. Eigenen Aussagen zufolge habe er die 18 Optionen nie ausgeübt und seine Nebentätigkeit beendet. Abschließend gab er noch zu verstehen, dass er nicht kauflich sei. Was einfach absoluter Bullshit ist. Er habe zwar Lobbyarbeit betrieben, aber sei nicht käuflich, dass ich nicht lache. Aus reiner CDU hieß es zu seiner Verteidigung dann, dass er eben noch jung sei. Was auch absoluter Bullshit ist. Amtour ist mittlerweile 27 Jahre alt. Bedeutet 2018, zu Zeitpunkt der Lobbyarbeit müsste er um die 25 Jahre alt gewesen sein. Mitte 20 ist zwar noch nicht wirklich alt, aber auch nicht so jung, dass man ihm mit Straftaten davonkommen lassen sollte. In Deutschland ist man ab einem Alter von 14 Jahren strafmündig und mit spätestens 21 Jahren gilt man vor Gericht als Erwachsen. Die Aussage, dass er eben noch jung sei, ist also überhaupt kein ordentliches Argument für seine Verteidigung und rechtfertigt gar nichts. Das einzig vernünftige, was Amthor jetzt noch tun könnte, wäre, zurückzutreten. Dafür haben sich auch viele Menschen im Netz unter dem Hashtag Amtour Rücktritt ausgesprochen. Abschließend bleibt mir allerdings noch die Frage offen, wann Andreas Scheuer endlich zurücktritt. Nun war die ganze Amtour Sache auch nicht das einzige, womit Nico Semsrott die letzten Wochen über für Startzeigen gesorgt hat. Erst kürzlich veröffentlichte er ein Video auf seinem YouTube-Kanal, wo er über eine Einbruchserie in Büros von Europaparlamentsabgeordneten berichtet. In mindestens 50 Büros wurde schon eingebrochen. Der Sicherheitsdienst des Parlaments ist schon lange informiert, genau wie EU-Parlamentspräsident Sassoli, doch unternommen wurde immer noch nichts. Kommen wir nun zum nächsten Thema, und zwar geht es um den Tönnies-Skandal in Tönnies' Flashfabrik in Reda-Wietenbrück. Gab es aufgrund mangelnder Hygienemaßnahmen mehr als 2000 Corona-Infektionen. Daraus resultierte, dass tausende Mitarbeiter und ihre Familien in Quarantäne mussten. Außerdem gab es für den Kreis Gütersloh einen regionalen Lockdown, welcher allerdings nun vom Gericht aufgehoben worden ist, da diese Lockdown-Ausnahmen nicht angemessen waren. Das Infektionsgeschehen in Gütersloh lässt sich fast ausschließlich auf Tönnies zurückführen und da alle positiv getesteten Tönnies-Mitarbeiter bereits in Quarantäne sitzen, ist ein Lockdown für den ganzen Kreis nicht notwendig. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass die Verantwortlichen bei Tönnies ordentlich zur Rechenschaft gezogen werden und angemessen bestraft werden. Vor allem Tönnies selbst war vorher ja schon für seine skrupellose Art bekannt und galt nie wirklich als angenehmer bzw. freundlicher Zeitgenosse. Dieser ganze Skandal ist also nur ein Weit Grund, die Flaschenindustrie endlich abzuschaffen. Das letzte Thema, welches ich gerne in dieser Ausgabe Café ansprechen würde, ist. Kanye Wests Präsidentschaftskandidatur. Der milliardenschwere Musiker und Fashion Designer hat am 5. Juli per Twitter bekannt gegeben, dass er für die Wahlen im November antritt. Der Tweet mit der Ankündigung hat über 1,2 Millionen Likes und Elon Musk höchstpersönlich schrieb unter dem Tweet von Kanye, dass dieser seine volle Unterstützung hat. Allerdings erntet Kanye auch sehr viel Kritik für sein Vorhaben. Kanye war bisher nie in irgendeinem politischen Amt tätig, seine Vergangenheit ist von etlichen Kontroversen geprägt und seine Ankündigung kommt eigentlich viel zu spät. So spät, dass er sich in bereits sechs Staaten nicht mehr als unabhängiger Kandidat aufstellen lassen kann, weil dort die Deadlines schon verstrichen sind. Er könnte diesen Staaten dennoch als sogenannter White-In-Kandidat antreten, aber dafür gibt es auch ganz spezielle Regeln. Es wird also durchaus nochmal interessant in der Hinsicht. Kritiker kritisieren außerdem seine Vergangenheit als Trump-Unterstützer, nach Insider-Informationen weil Kanye's Unterstützung Trumps nur gespielt, um Unschuldige aus dem Gefängnis zu holen. Allerdings ist Kanye in der frühesten Vergangenheit auch sehr positiv aufgefallen. So wurde er zum Beispiel bei Black Lives Matter-Protesten in Chicago gesichtet und er spendete eine Menge Geld für die Ausbildung von George Floyds Tochter. Eins ist auf jeden Fall, Versicher. Wenn Kanye gewinnen sollte, wird er sich stark für die Rechte der schwarzen Amerika einsetzen, daher kann er wohl auf die Stimmen der Black Voter setzen, wobei er nach seinen kontroversen Aussagen über die Sklaverei dort wohl auch an Beliebtheit und Unterstützung verloren hat. Abgesehen davon ist es wegen des amerikanischen Wahlsystems ohnehin schon wirklich schwer für einen unabhängigen Kandidaten zu gewinnen. Kanyes Kandidatur sorgt also eher dafür, dass die Demokraten an Stimmen verlieren und somit Trump wieder höhere Chancen auf den Wahlsieg hat. Sicher ist auf jeden Fall, die Wahlen im November werden sehr heiß und spannend. Soweit von mir, mein Name ist Petro und das war aktuelles Aus dem Netz.